0: Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Los saludos de Braulio Molina López en este viernes 30 de abril, última entrega de la semana de actualidad. Ya sabes, en esta sintonía, Castilla-La Mancha activa radio. 12 grados son los que marca el termómetro que tenemos instalado en el exterior. En una jornada, la, este viernes, en el que los termómetros van a alcanzar de máxima y más en Real los 17 grados centígrados. Cielo en este momento con alternancia de nubes y claros. Y para hoy, para esta jornada, la Agencia Estatal de Meteorología... ...prevé chubascos dispersos y ocasionales en amplias zonas de la mitad norte peninsular... ...también en Melilla y en el área mediterránea, acompañados de algunas tormentas. Esas tormentas podían ser localmente fuertes, sobre todo en el norte de Aragón, también en Cataluña en el este de Teruel, en el interior de la Comunidad Valenciana, sin descartarlo en puntos del sureste de Castilla y León. Hoy habrá nubosidad abundante en la mitad norte y en el tercio este peninsular y en Baleares, y nubosidad en aumento a lo largo de la jornada en el resto de la península, con tendencia a ir despejándose al final del día por el suroeste. En Canarias, el cielo va a estar hoy nuboso, con precipitaciones débiles en general, tendiendo a remitir. Las temperaturas nocturnas han descendido en la mayor parte del interior peninsular. Y se van a mantener con pocos cambios en el resto. Hasta las 12 en punto del mediodía, como cada día. Y hoy, hay que decir, este viernes 30, se celebra el Día Internacional del Jazz. Y es que el Día Internacional del Jazz ha cosechado grandes éxitos en los últimos 10 años y se ha convertido en la celebración anual del jazz más grande del mundo. Se trata de un movimiento global que celebran anualmente personas de todos los continentes a través de programas educativos, también presentaciones, alcance comunitario y cobertura de medios. Y es que el mundo del jazz, como digo, está de celebración. La UNESCO estableció hace ya 10 años, el 30 de abril, como una fecha para visibilizar el jazz, especialmente por sus valores universales y por lo que simboliza y fomenta más allá de la música. Saxos, pianos, vibráfonos, contrabajos, baterías y guitarras suenan este 30 de abril con un objetivo común, celebrar el Día del Jazz 2021. De ello hablaremos más tarde. Pero tenemos otros muchos asuntos que contar aquí, que compartir en esta mañana de radio en directo. En esta última entrega de la semana vamos a contar una vez más con la presencia de la escritora Rosa Clemente que desde Sevilla nos ofrece la página cultural del programa. Además hoy queremos ponernos en ruta y queremos recorrer virtualmente en coche algunos de los pueblos más bonitos de Castilla-La Mancha, descubriendo rincones maravillosos Más asuntos Desde Cataluña nos llegará una nueva entrega de Panorama Musical con Remey Notario y la escucha, como es habitual, cada mañana y también el análisis de otro de los grandes temas musicales Este viernes, como es habitual Remey nos lleva a la ópera Nuestro invitado es Wolfgang Amadeus Mozart La agenda del día, el kiosco de prensa, la información, la música, todo ello aquí para compartir juntos este tiempo de radio. Ya 26 minutos ya para las 11, vamos a ponernos en marcha y lo vamos a hacer con Tina Turner y uno de sus grandes éxitos con el que queremos daros la bienvenida. Pues de esta forma, con la grandiosa voz de Tina Turner y ese de Bers, nos hemos puesto en marcha en esta jornada del viernes. La música que nos acompaña es de actualidad.
1: Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti
0: De actualidad Noticias Y a 19 minutos para las 11 de la mañana nos asomamos ya al perfil de la actualidad de este viernes 30 de abril. El Producto Interior Bruto Español se ha contraído y lo ha hecho un 0,5% durante el primer trimestre de 2021, coincidiendo con la tercera ola de la pandemia de coronavirus. De esta forma, la economía española cayó un 0,5% en el primer trimestre del año, lo que supone una recaída, tras el estancamiento del trimestre anterior, achacable a las restricciones impuestas en las diferentes comunidades autónomas por la evolución de la tercera ola de la COVID-19 y también por la tormenta filomena en el centro peninsular. Así lo informa Antena3.com, que además dice que el INE ha restado 0,9 puntos Al avance del Producto Interior Bruto El llamado PIC Una contribución negativa Que fue compensada en parte Por la aportación positiva de 0,4 puntos De la demanda exterior Las exportaciones e importaciones En cuanto al empleo de la economía En función de las horas trabajadas Los puestos de trabajo equivalentes A tiempo completo Crecieron un 1,4% Por el efecto de la caída De las jornadas a tiempo completo Y el gobierno va a remitir hoy viernes, lo va a hacer ya formalmente a Bruselas, el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026. Así lo confirmaba ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Calvinio indicó que tras la aprobación del plan, el pasado martes en el Consejo de Ministros, hoy 30 de abril, este viernes, se va a remitir a Bruselas, cumpliendo así el plazo que había dado la Comisión Europea a los Estados miembros para remitir los planes nacionales. La Comisión Europea tiene hasta dos meses para dar el visto bueno al plan español y al del resto de los Estados, aunque el Gobierno asegura que no es necesario que esté aprobado por Bruselas para que se proceda a su implementación, como ya se ha venido haciendo en algunos sectores. Precisamente, informa a qué punto es, el pasado miércoles, Calvinio y sus homólogos de Alemania, Francia e Italia, en una declaración institucional conjunta, apremiaron al resto de Estados miembros a remitir cuanto antes sus planes a la Comisión Europea para que el desembolso del dinero pueda realizarse antes de finales de verano. De momento y a la espera de que llegue el dinero prometido, que en el caso de España son 140.000 millones hasta 2026, la mitad como subvenciones directas, el Gobierno ha incluido en los presupuestos de este año una primera partida de 27.000 millones de euros con cargo a dichos fondos. El Plan de Recuperación Español está articulado en cuatro ejes y compuesto de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas. Actualidad del Día Y el primer ministro de Portugal, cambiamos de asunto, Antonio Costa, anunciaba ayer la reapertura para el próximo sábado, para mañana mismo, primero de mayo, la de las fronteras con España. Después de que permaneciesen cerradas desde enero a causa de la pandemia del SARS-CoV-2. Costa ha hecho el anuncio después de una reunión del Consejo de Ministros sobre las restricciones actuales, según informaba la agencia de noticias Lusa. En la frontera terrestre... La circulación entre Portugal y España estaba limitada con solo 18 puntos autorizados para el transporte internacional de mercancías, trabajadores transfronterizos y estacionales debidamente documentados y vehículos de emergencia y de rescate. Por otro lado, las autoridades sanitarias de Portugal han notificado, dicho sea de paso, ayer jueves 470 nuevos casos y un fallecido. Y las familias de Daniel Beirán y Roberto Fraile, los dos periodistas españoles que han sido asesinados en Burkina Faso, han recibido este viernes, esta mañana, los féretros con los restos mortales en la base aérea de Torrejón de Ardor. También ha sido repatriado el cuerpo del cooperante inglés Roger Jun. Según ha informado Moncloa, los féretros serán recibidos por un cordón militar de honor y transportados a hombros por 24 soldados del Ejército del Aire. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y la de Defensa, Margarita Roble, así como la embajadora de Irlanda en España, Sile Maguir, han estado presentes en el recibimiento. Los restos mortales de Daniel Beriain, Roberto Fraile y Roger Young eran repatriados en la madrugada, en un vuelo del Ministerio de Defensa que ha aterrizado en la base aérea de Torrejón a las 9 de la mañana. Actualidad del Día y al menos 38 personas han muerto y decenas han resultado heridas, así informa el Independiente.com. En la noche del pasado jueves, en una estampida en la fiesta religiosa judía de Bomber en el Monberón, en el norte de Israel, el servicio de rescate Magen David Adon, el llamado MDA, ha indicado que además de los fallecidos. Alrededor de 150 personas se encuentran heridas, seis en estado crítico y una veintena en estado grave. El MDA ha trasladado al lugar seis helicópteros y decenas de ambulancias para evacuar a los afectados a los hospitales de Jerusalén. Si bien los informes iniciales han indicado que un expositor se habría derrumbado en uno de los conciertos en el que participaban unas 100.000 personas, El servicio de rescate ha indicado que la tragedia se ha producido por una aglomeración y un severo hacinamiento. Por su parte, el ejército de Israel, que envió a su equipo de rescate, ha señalado que el incidente se ha producido por el derrumbe de un techo. Diario de la pandemia Y miramos ya a la crisis sanitaria SARS-CoV-2. Las comunidades autónomas notificaban ayer jueves al Ministerio de Sanidad 10.143 nuevos casos de coronavirus, de los que 4.889 eran diagnosticados en las 24 horas anteriores, frente a los 4.381 que se registraban el miércoles, lo que eleva a 3.514.942 la cifra total de personas contagiadas en España de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia respecto a la incidencia media actual de contagios en España informapublico.es eh, el informe muestra que sigue estancada situándose en los 230 con 07 casos por cada 100.000 habitantes en comparación con los 230 con 27 notificados el miércoles por el departamento dirigido por Carolina Darial. Ocho comunidades continúan, por tanto, en riesgo extremo por coronavirus. Son Euskadi con 516 a la cabeza Seguida de Melilla con 393 Madrid con 388 Navarra con 363 Cataluña con 289 Aragón 283 La Rioja 281 Y Cantabria con 256 La única comunidad que mantiene un riesgo bajo Es el País Valencià con 44 Y hoy precisamente, este viernes, Sanidad va a decidir si autoriza la segunda dosis de AstraZeneca o espera a los ensayos. En España hay que decir que 2,3 millones de personas menores de 60 años han quedado a la espera de esa segunda dosis de AstraZeneca y aún no saben cuándo podrán completar su pauta. La Comisión de Salud Pública va a decidir este viernes si se completará con la misma vacuna o si tendrán que esperar más tiempo. Los técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas tratarán de llegar a una conclusión sobre el futuro de este colectivo cuando en algunos casos ya se cumplen las 12 semanas previstas para recibir la segunda inyección del suero que empezó, recordemos, a emplearse en trabajadores esenciales menores de 55 años a principios de febrero. Y según informa el periódico.com, Castilla-La Mancha va a mantener el toque de queda tras el 9 de mayo. Acorde con esta información, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha abogado ayer jueves por mantener el estado de alarma un mes más y ha avanzado que el toque de queda se va a mantener a partir del 9 de mayo. A mí me gustaría, dicho hecho, Page, como presidente, que la prudencia que estamos manteniendo con tantas medidas al menos se pudiera mantener un mes más. Sé que es doloroso e incómodo y a nadie le gusta tomar decisiones que signifique fastidiar la vida de la gente. Lo que pasa, decía, es que hay que proteger más la vida que vivir fastidiado. Así lo admitía. Y precisamente en Castilla-La Mancha, eh, Juan Camacho hablaba de la capacidad de vacunación en la región y decía, nuestro plan de vacunación encajado y perfectamente integrado en la estrategia a nivel nacional está funcionando y tenemos, dice esperanzas fundadas en los hechos y los conocimientos que vamos adquiriendo a medida que el volumen de dosis vaya aumentando
2: que nuestro plan de vacunación encajado y perfectamente integrado en la estrategia a nivel nacional está funcionando y tenemos esperanzas esperanzas fundadas en los hechos y en, las, y en el conocimiento que vamos adquiriendo de que a medida de que el volumen de dosis vaya aumentando, vamos a tener esa capacidad de administración que necesitamos.
0: Respecto de la capacidad de vacunación lo hemos escuchado y respecto de su final hablaba de la vacunación entre los 70 y los 79 años la primera semana de mayo, decía va a finalizar ya la vacunación de esas personas entre las franjas de edad, insisto, de 70 a 79 años y en dos otras semanas vamos a finalizar al menos con la primera dosis de los grupos de 60 a 69
2: Se va a hacer una resolución semanal Los jueves, en principio. ¿Por qué los jueves? Porque los jueves es cuando, ya saben que llevamos dos semanas así, y es cuando publicamos los datos de incidencia en todos los municipios de Castilla-La Mancha. Nuestra proyección es que la semana próxima, la primera semana de mayo, eh, va a finalizar ya la vacunación de las personas de 70 a 79 años, del grupo 5B, y en otro par de semanas, posiblemente, dos o tres semanas, vamos a finalizar al menos con primeras dosis las, eh, el grupo de 60, los grupos en realidad son dos, el 5C y el 8, los grupos de 60 a 69 años Y por
0: último les contamos que España eh, supera ya oficialmente los 78.000 fallecidos y sube de nuevo de los 10.000 contagios, además El organismo dirigido por Carolina Darías ha actualizado la información sobre la gestión de la campaña de vacunación en España, comunicando un nuevo récord de dosis administradas en un día, concretamente 481.910. De esta forma, el número de personas con pauta completa asciende ya en España a 4.413.784, lo que supone el 9,3% de la población. Este viernes, la Comisión de la Salud Pública decide, por tanto, qué hacer con la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca para menores de 60 años que ya han sido inoculados con la primera dosis. De actualidad, Noticias Música. Compañía. Ilusión. Entretenimiento. Información. Castilla-La Mancha Activa Radio, las 24 horas contigo. Búscanos en Internet y forma parte del equipo más dinámico y activo. CLM Activa, tu radio, tu radio, tu radio.
3: Small alongside JW. My bestie and your bestie, sit down by the fire. Your bestie, says she want party, So can we make these flames go higher. Talking about hair hey now, hair hey now, hair hey now, hair hey now, hey now. Aiko, Aiko, Ane. vina anane, Ane. ne. vina Ane, Ane, Ane. Ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together Nice cool breeze, big palm trees I tell you life don't get no better Talking about hey now, hey now, hey, hey, now. hey, now. hey now Aiko, aiko, ane in more na anane Chucky him fina, ane I play your mama, Gwele Step on the dancing floor Hips be winding, detail rewinding Take it to the island way Give your baby mama Put on your dancing Put 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 blow now. Take you to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie, your bestie, dancing by the fire. Your bestie, since you want party, so can we make this flames go higher? Talking about heaven. See, mama, make me party non-stop in the island banda Swing those hips and back it up to me raga A chance for party ladies do the doggy doggy. I'm dominating reggae, rapping blue, green and yellow. We tap in a baby, making slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We in the island way. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me two by two, and now we shining bright like diamonds. Talking about. Wind up, go down, wind up, go down Twist your body backwards. We go, we, we go, go, go. left, left, we go right, right Turn it around and forward Wind up, go down again Wind up, go down, wind up, go down Twist your body backwards back. We go left, left, we go right, right Turn we it down. around and forward My bestie and your bestie Dance stay by the fire Your bestie says you want parties So can we make these flames go higher Talking about Hey now, hey now, hey now
0: Usted en Bellington acompañándonos con buenos ritmos. La música que nos acompaña a lo largo de esta mañana de radio en directo. Tres minutos para las once de la mañana.
4: La agenda del
0: día. ...abrimos ya la agenda de este viernes... ...y hoy vamos a felicitar en el día de su santo... ...a quienes se llamen Donato... ...también Silvio, Cirilo, Amador y Lorenzo... ...muchas felicidades... ...vamos con los números de la suerte... ...el número del cupón 26.392... ...ha sido premiado con 35.000 euros por billete... En el sorteo de la 11 de ayer jueves. Además, la serie 012 de ese 26.392 era graciada con la paga de 36.000 euros al año durante 25 años. Y si jugasteis ayer a la primitiva, anotar la combinación ganadora. 1, 4, 36, 37, 42 y 43. ...complementario el número 15 y reintegro el 5. Vamos a echar un vistazo a las efemérides... ...acontecimientos que tenían lugar un 30 de abril. En el año 1789, un día como hoy... ...George Washington, que era el comandante en jefe... ...que había llevado a la victoria, hay que decir... ...al ejército continental... ...para lograr la independencia de los Estados Unidos... ...se convierte en el primer presidente de la Unión... ...de los Estados Unidos de América. En
5: 1931,
0: un 30 de abril... ...con 381 metros de altura... ...y 102 plantas de lujo... ...se inaugura en la quinta avenida de Nueva York... ...el Empire Style. Y por último en 1975... ...también un día como hoy concluye la guerra de Vietnam al anunciar el gobierno de Saigón su rendición incondicional a las fuerzas de Vietnam del Norte. Bueno, pues son los datos que quedaron relevantes para la historia en un día como hoy. Y vamos a cerrar la agenda hablando de música. Es noticia Malú porque está conmemorando sus inicios en la música y lo hace lanzando en vinilo el tema «Aprendiz». Malú trae consigo la experiencia de un artista que se ha hecho a sí misma. La vemos conquistando en la actualidad escenarios y con sus canciones llegando a lo más alto de las listas musicales pero este camino lleva consigo un comienzo de esfuerzo, aprendizaje y amor por la música que plasmó en su primer álbum titulado Aprendiz. Hace 23 años que el nombre de Malú resuena en todo el panorama musical español. El 11 de marzo de 1998 La artista debutaba con su disco Aprendiz, un proyecto musical que contaba con la colaboración de la mano de Alejandro Sanz o de Pedro Guerra. Fue en aquel entonces cuando veíamos a una Malú auténtica y con fuerza para mirar eh, al futuro de frente. Y fue en ese primer disco donde descubrimos algunas de las canciones más importantes de su trayectoria musical como Aprendiz, donde quieras que esté, lucharé o si tú me dejas. Un disco debut que fue, hay que decir, todo un éxito y que vendió más de 650.000 copias en nuestro país y que ahora renace en el nuevo proyecto de Malú que presenta ilusionada a todo el público que la ha acompañado durante estos días. Hace tan solo unas semanas que Malú compartía con su millón de seguidores en Instagram una imagen en el estudio de grabación. La artista confesaba en ese momento que se encontraba preparando ese proyecto. A partir de ahí, poco a poco, la intérprete de Blanco y Negro anunciaba que... eh, esas nuevas pistas. Precisamente con Malú y este aprendiz cerramos hoy la agenda del día.
6: Daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más creer nunca creí que te vería remendando mis heridas con giro de tu piel te Que no sepa darte amor
0: Aprendí fue el gran éxito de inicio de Malú, una canción, un trabajo que ahora se redita y se hace en formato de vinilo. 11, 6 minutos de la mañana, buenos ritmos acompañándonos en esta mañanita del viernes, con el fin de semana ya por delante.
7: En la nueva normalidad debemos ser más responsables que nunca. Lavarse las manos, mantener la distancia de seguridad y usar correctamente la mascarilla son algunas de las recomendaciones sanitarias que debemos seguir en este nuevo periodo. Respetando estas medidas, no solo nos protegemos a nosotros, sino también a todos los que nos rodean. Infórmate de todas ellas en la web sanidad.castillalamancha.es o en nuestras redes sociales. Más responsables que nunca. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado. Está ridícula. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto. Que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo. 016. ¿En qué puedo ayudarle? Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. ¿Estás escuchando? Tele Mi Activa Radio.
4: Kiosco de prensa.
0: Nuestra siguiente propuesta pasa por asomarnos... ...a las portadas de los periódicos... ...en este viernes 30 de abril. Comenzamos por la portada del diario El País... ...que hoy titula, lo hace además en grandes titulares... ...las autonomías prolongarán las restricciones... Tras el fin de la alarma, Cataluña prepara una reforma legal para mantener el toque de queda. Dice la información que los gobiernos autónomos prevén mantener restricciones por la pandemia más allá del fin del estado de alarma que decae el 9 de mayo. Hay otras informaciones. El mercado laboral pierde 137.000 500 empleos de enero a marzo, apunta la información a que Madrid y Cataluña sortean la destrucción de puestos de trabajo. Además, las empresas pagan por sociedades un tipo efectivo del 8,3% del beneficio. Es este otro de los titulares. Y vemos en la imagen de portada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Señoras presidenta y vicepresidenta, dice Joe Biden, presentó su ambicioso plan social en una sesión conjunta del Congreso, encabezada por la vicepresidenta y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Señora presidenta, señora vicepresidenta, dijo, ningún presidente ha dicho antes estas palabras. Así lo afirmó Biden. Sobre la mesa ya la portada del diario ABC, que lleva una gran fotografía de Pablo Iglesias en primera. Iglesias prepara su salida de la política para trabajar con Rowles, dice este rotativo. Negocia con el empresario incorporarse al holding audiovisual si fracasan las elecciones del 4M. Ha consultado, según ABC, con profesionales del sector afines el diseño de su proyecto televisivo de periodismo crítico. En la portada del diario El Mundo vemos una imagen de Díaz Ayuso ayer en la redacción del diario El Mundo, momentos antes del comienzo de una entrevista. Gobernar con el apoyo de vos no sería el fin del mundo, dice. Así lo dice en esa entrevista Díaz Ayuso. Con quien no tengo nada que ver es con el sanchismo y de ahí hacia la izquierda extrema. La izquierda, decía Ayuso, quieren barrar el terreno con otras cosas y deslegitimar nuestra victoria. Si el Ejecutivo no hace nada, tras el 9 de mayo apuntaba también habrá fiestas de 30 personas en las casas. Hay otras informaciones a una columna en el mundo. Cataluña improvisa un decretazo para seguir imponiendo el toque de queda. La Generalitat busca una fórmula legal para mantener las restricciones por la pandemia tras el decaer el estado de alarma. País Vasco, Castilla y León, Galicia y Castilla-La Mancha piden un paraguas jurídico estatal más allá del 9 de mayo. Y el jefe de seguridad de Correos afirma a los sindicatos que el escarnes sirve para poco si los supervisores no están atentos y apunta, ya hemos suspendido a 130 vigilantes y retirado de su puesto a 25. Y por último, portada del diario La Razón, el post estado de alarma, Aleja Sánchez dice, de sus socios. Apunta en su título La Razón, rebelión de las comunidades para exigir medidas que permitan restricciones LAI. El PNV se enfrenta al gobierno y pide que prorrogue la excepcionalidad dos meses más. Hay otros titulares, la EPA, 474.500 empleos menos en un año y 341.000 parados más. Mientras, dice, crecen los hogares con todos sus miembros en Paro Madrid, eh, crea 40.400 puestos. Hay otros titulares más breves en la portada de La Razón. Esquerra Republicana de Cataluña baraja otro intento de investidura por el bloqueo de Jusper K. Y el Gobierno no limita la marcha del 1 de mayo pese a la COVID. Nos vamos ahora hasta la portada de la tribuna de Ciudad Real. El ritmo de vacunación titula se acelera con más de 2.000 dosis en la capital en un día. Sanidad vacunará contra el COVID a los 3.200 vecinos de 65 a 69 años de Ciudad Real en solo cuatro días. En Puerto Llano se han administrado ya 25.000 dosis. Y la tercera ola de contagios destruyó hasta 3.100 empleos. La tasa de paro crece al 20% en la provincia de Ciudad Real, donde hay más de 45.000 personas sin trabajo. Así vienen los titulares eh, más destacados de la prensa de este viernes 30 de abril y así se lo hemos contado en la visita al kiosco. Toda la música que hizo historia. ¡Sus! ¿Sí? Aquí seguimos viviendo esta mañana intensa de radio en directo en vivo. De actualidad en Castilla-La Mancha, activa radio. Y en los próximos minutillos nos vamos a dar un paseo virtual en coche por algunos de los pueblos de Castilla-La Mancha. Lo publica la que dice que Castilla-La Mancha, situada en pleno corazón de la península es una comunidad autónoma muy extensa y que supera en tamaño a países como Irlanda o Dinamarca y de una gran diversidad geográfica y paisajística Una de las rutas más conocidas eh, internacionalmente es sin duda la de Don Quijote que recorre completa cerca de 2.500 kilómetros y 148 municipios pero existen tantos itinerarios como viajeros pueda haber se trata simplemente de elegir cuál se adapta mejor a nuestros gustos y a nuestras posibilidades nos vamos a dejar seducir por algunos de los pueblos de Castilla-La Mancha vamos a comenzar por Tembleque iniciamos así nuestra aventura en Tembleque, una localidad de alrededor de 2.000 habitantes situada a 60 kilómetros de Toledo y la primera impresión no puede ser mejor, estamos ante una típica villa manchega de casas blancas y vigas de madera construidas alrededor de una espléndida plaza mayor. Además de la plaza, Tembleque todavía conserva algunas mansiones señoriales, también barrocas. Puesto ya en circulación, abandonamos Tembleque y nos vamos rumbo a Consuegra. Está a 37 kilómetros. El pueblo de 10.000 habitantes está enclavado en la falda del cerro, ...y se dedica fundamentalmente al cultivo del cereal, la vid y el olivo. Merece una visita a la Plaza de España convertida en el epicentro de la villa. ¿Pero qué me decís de los molinos convertidos en el símbolo de la localidad? A la llegada a su estampa se nos antoja única. Doce construcciones de largas aspas dibujan la línea del cielo en el Cerro del Calderico. Ahora nos vamos para Ciudad Real, para alcanzar nuestro siguiente destino, Almagro Para ello recorreremos 90 kilómetros Una localidad de dimensiones similares a la de Consuegra Y situada en el campo de Calatrava Su pintoresca Plaza Mayor nos deja con la boca abierta Y es que a pesar de que mantiene la estructura tradicional manchega Las viviendas se disponen sobre soportales de dos alturas o visitar, como no, ya que estamos en Almagro, el corral de comedias del siglo XVII. Es el único que se conserva en todo el viejo continente europeo. Seguimos nuestro camino virtual en coche. Terminamos en Almagro y nos disponemos a conducir 80 kilómetros por tierras ciudadraleñas hasta Villanueva de los Infantes. Enclavada en el corazón de la histórica comarca del campo de Montiel, no alcanza a dar cinco 5.000 almas sin embargo, el valor de su conjunto barroco y renacentista manchego está considerado el más importante en la actualidad recordemos que aquí murió Quevedo lo hizo el 8 de septiembre de 1645 y ya que estamos aquí vamos a visitar también la Plaza Mayor que requiere una mención especial de estilo neoclásico, es de hace siglos El centro alrededor del cual gira la vida de este pueblo Dejamos Villanueva de los Infantes Y con ella dejamos atrás la provincia de Ciudad Real Y nos eh, adentramos en Albacete Nuestro destino ahora es Alcaraz No se trata de una villa de importancia menor Alcaraz está declarada Como las localidades visitadas hasta ahora Conjunto histórico-artístico Aquí nació Andrés de Vandelvira El gran arquitecto renacentista uno de nuestros objetivos para acercarnos a Alcaraz era comprobar con nuestros ojos la belleza de su plaza mayor. Y ahora vamos a visitar Alarcón, en la provincia de Cuenca, y nos llevará alrededor de unos 150 kilómetros a hacerlo, algo menos de dos horas, con independencia de la vía por la estemos. Su situación estratégica ha sido eh, su principal baza durante siglos, desde la carretera, la visión del castillo de origen musulmán, rectificado este durante la reconquista obliga a detenernos allí acabamos nuestro periplo en Alcalá del Júcar de nuevo en Albacete a un centenar de kilómetros en dirección sur tenemos curiosidad por conocer uno de los rincones más espectaculares de la provincia y uno de los destinos más buscados por los españoles para una escapada rural es un pequeño pueblo de poco más de 1.200 habitantes de la comarca La Manchuela, construido en la ladera de una montaña. La erosión del Cañón del Júcar en las rocas calcáreas a lo largo de los siglos, pues eh, le confieren ese encanto especial. Bueno, pues esta puede ser una de las muchísimas rutas que podemos hacer por Castilla-La Mancha. Esta que hemos elegido hoy es la que publicaba lavanguardia.com y así lo aconseja, y es que la mancha es eso, ancha es Castilla, la mancha Música, noticias listas, novedades y conciertos en Panorama Musical de nuevo la música protagonista tiempo para abrir una nueva propuesta de panorama musical que nos llega como es habitual desde Cataluña, concretamente desde Girona en Olot con Remey Notario a quien ya saludamos a través de la línea telefónica, buenos días bienvenida
4: buenos días Braulio, saludos desde la Garrocha de Remey Notario para todos los oyentes de CLM Activa Radio Hoy nos vamos a la ópera en panorama musical El libertino castigado o Don Juan es un drama jocoso en dos actos con música de Amadeus Mozart y libreto en italiano de Lorenzo da Ponte basado en la obra original El burlador de Sevilla y y Convidado de piedra de Tirso de Molina La historia del mito del Don Juan un hombre seductor y osado que en esta ópera acaba mal ...y como todas las óperas de Mozart... ...es de las más representadas hoy en día en todo el mundo... ...Don Giovanni, nombre italiano de Don Juan... ...es un personaje egoísta y mujeriego... ...que da nombre a una de las óperas más famosas de Mozart... ...estrenada en el Teatro de Praga... ...se trata de un drama jocoso, es decir... ...una historia que a pesar de no ser alegre... ...se representa con ciertos toques de humor... ...y es que el personaje de Don Giovanni... ...se porta verdaderamente mal... ...lo cual le acarrea terribles consecuencias... ...pero no deja de ser una historia teatral... ...con diversión, intrigas, emoción, enredos... ...y una moraleja final... ...la acción se desarrolla en Sevilla... ...a mediados del siglo XIV... ...Don Giovanni, un joven noble... ...arrogante y sensualmente promiscuo... ...insulta y enoja al resto de los personajes del reparto hasta que al final se encuentra con alguien al que no puede matar, golpear, eludir o burlar os dejo un área de Don Giovanni y desearos que paséis un feliz fin de semana nos encontramos el lunes en esta misma sintonía
0: adiós amigos adiós Remei, feliz fin de semana también para ti el maestro de la de Mozart de nuevo protagonista en este tiempo de ópera ...con Don Giovanni... ...que suene la música... Las once y media de la mañana El mundo del jazz está hoy de celebración Cada 30 de abril se rinde homenaje a esta forma musical Por los valores que promueve También por su papel cultural e integrador Bueno pues eh, en el Día Internacional del Jazz Nos asomamos a un amplio reportaje de Antena3.com En el que nos invitan y nos cuentan las virtudes de esta música. El Día Internacional del Jazz se celebra este viernes en todos los países del mundo. La UNESCO estableció hace 10 años, concretamente el 30 de abril, como una fecha para eh, visibilizar el jazz, especialmente por sus valores universales, por lo que simboliza y fomenta más allá de la música. Sasos, pianos, vibráfonos, contrabajos, baterías y guitarras suenan este 30 de abril con un objetivo común. El Día del Jazz 2021 une otro año más a instituciones educativas, historiadores, gobiernos, músicos y fans de todo el mundo en la promoción del arte del jazz y de sus raíces. Y todo ello en la sensibilización sobre su impacto social y en la promoción desde su futuro. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, establecía hace una década este Día del Jazz con el objetivo de sensibilizar sobre la capacidad de la música jazz como herramienta de concordia que vence barreras y abre caminos para la paz. El jazz impulsa el diálogo y la comprensión, la tolerancia y la cooperación entre pueblos y contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva. Además el jazz fomenta la igualdad de género Integra a la juventud en el cambio social Y promueve la improvisación, la innovación artística Y la libertad de expresión Las ventajas sociales del jazz y el carácter integrador de esta música Dan sentido a este Día Internacional del Jazz que celebramos hoy Como decía el año pasado, en este día El pianista de jazz Herbie Hammond en el Día del Jazz es una oportunidad de oro para que la humanidad se reconecte, especialmente en medio de todo este aislamiento e incertidumbre. Así pues, como decimos hoy, se celebra el Día Mundial del Jazz, el Día Internacional del Jazz. Y nosotros vamos a escuchar a Harry James. Procedente de una familia dedicada a la farándula, El trompetista y director de orquesta, Harry James, tuvo su primer contacto profesional con la banda en 1935, con quien grabaría por primera vez un disco el año siguiente, es decir, el 1936. Ese mismo año se enrola en la orquesta de swing más popular de la época, la del clarinetista Benny Goodman, con quien estuvo hasta 1939. La popularidad que obtuvo de su permanencia en la orquesta de Guzmán... ...le permitió formar su propio grupo... ...en la que contó, entre otros, con la presencia del vocalista Frank Sinatra... ...y de algunos solistas de renombre, como los bateristas Lloyd Benson. Harry James siguió cultivando con éxito... ...su particular visión de la música de la era swing. Falleció en 1983, en Las Vegas, mientras dirigía su orquesta...
7: estás escuchando De Actualidad con Braulio Molina López
0: El Mundo de la Cultura con Rosa Clemente Bueno, pues aquí seguimos eh, en Castilla-La Mancha, Activa Radio. Ya sabes, esto es de actualidad. Y como cada viernes miramos al sur de España, miramos a Sevilla, allí se encuentra Rosa Clemente, que nos introduce, como es habitual, en el mundo de la cultura. Nos habla de personajes importantes para la historia de la cultura, efemérides, sucesos. Todo ello concentrado en una crónica de unos minutos que Rosa sabe explicarnos muy bien cada semana. Hasta allí nos vamos. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Buenos días, Braulio. Buenos días a todos, amigos de CLM Activa Radio. Empezamos con una selección de lo ocurrido un día como hoy, 30 de abril, El año 65 de nuestra era, el filósofo Seneca y su sobrino Lucano son invitados a suicidarse por Nerón. Por sí mismos también se marcharon Adolf Hitler, Eva Braun y la familia Goebbels al completo. Era el año 1945 y mucho después, en 1976... Se estrenaba en Barcelona la película de Chaplin El gran dictador prohibida 36 años en nuestro país El club balonmano Ciudad Real se proclamaba en 2006 campeón de Europa Era 1 de mayo de 1886 cuando comienza en Chicago Una huelga general en defensa de las ocho horas de jornada Tres días más tarde se produjo la revuelta de Haymarket. Hubo una bomba, detenidos, condenados a muerte. Estos hechos originaron el establecimiento del 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. El 1 de mayo de 1931 se inauguraba en Nueva York lo que entonces era el edificio más alto del mundo. Nuestro amigo de tantas películas El Empire State Hablando de cine Mañana se cumplirán 80 años Del estreno de la genial Ciudadano Kane De Orson Welles Y ese era el día En que llegó al mundo En Petilla de Aragón Don Santiago Ramón y Cajal En 1852 Premio Nobel de Medicina En 1906 Se le considera El padre de la neurociencia El 2 de mayo de 1808, los alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón y Simón Hernández, lanzan un bando y se levantan contra Napoleón. Se iniciaba de este modo la Guerra de la Independencia. Un día después, en la montaña del Príncipe Pío, se produciría un fusilamiento de los rebeldes, Goya nos sigue estremeciendo desde un lugar de honor en el Museo del Prado. Precisamente un 2 de mayo, pero en 1985, Móstoles y Francia firmaron simbólicamente la paz. También era 2 de mayo de 1968, cuando se dio comienzo al movimiento denominado Mayo Francés o Mayo del 68. Y en 1997, el equipo científico de Atapuerca recibía el premio Príncipe de Asturias de Investigación. Antes de cambiar de fecha, una curiosidad. Sabrás que los dos leones del Congreso de los Diputados tienen nombre. Son Daoiz y Velarde, en memoria de Luis Daoiz, sevillano, y Pedro Velarde, santanderino héroes que cayeron el 2 de mayo de 1808 en lucha contra los franceses era 3 de mayo de 1933 cuando nació en Carolina del Sur James Joseph Brown el padrino del soul la voz que he elegido hoy para nuestra despedida y el 3 de mayo de 1901 nacía en Bolonia Luigi Cervi, Gino Servi que dio vida a Pepone el alcalde comunista enfrentado al cura Don Camilo en las películas basadas en la novela del autor que hoy te propongo Giovanni Guareschi nacido en Parma el 4 de mayo de 1908 Fernandel encarnó al personaje principal y las dirigió Julián de Vivier escucha un pasaje que habla de una maestra por cierto La vieja maestra El monumento nacional del pueblo era la vieja maestra Una mujercita pequeña y flaca Conocida de todos por cuanto había enseñado el ABC A los padres, a los hijos y a los hijos de los hijos Ahora vivía sola en una casita un tanto alejada del poblado E iba tirando adelante con nada más que la pensión porque cuando enviaba a comprar 50 gramos de manteca o de carne o cualquier otro alimento, le cobraban los 50, pero siempre le daban 200 o 300. Con los huevos, el piadoso engaño no resultaba, porque aunque una maestra tenga dos o mil años de edad y haya perdido la noción del peso, la vez que pide un par de huevos y le dan seis ¿Se da cuenta? Era 5 de mayo del año 2000 Cuando nada ocurrió Me explico Ese día hubo una conjunción Entre todos los astros conocidos en la antigüedad Mercurio, Venus, Saturno, la Luna y el Sol Se había predicho un cataclismo Se deslizaría la capa de hielo de la Antártida Lo que a su vez provocaría un deslizamiento de la corteza terrestre. Así lo había profetizado un sabio en 1997. Afortunadamente, se equivocó. También un 5 de mayo nació en Madrid Federico Chueca, compositor de la zarzuela La Gran Vía. Y en Linares, la voz infatigable de Miguel Rafael Marto Sánchez. Rafael, Lo que no es un escándalo. Y en Londres, otra gran voz, Adele. Acabamos con una inauguración. El 6 de mayo de 1994, Isabel II de Inglaterra y François Mitterrand de Francia inauguraban el Eurotúnel, algo más de 50 kilómetros que atraviesa el el canal de la Mancha, 39 de ellos submarinos y desde el tren yo te digo que si tú quieres nos escuchamos la semana que viene
0: efemérides para la historia de la cultura y es momento ya para el cuento de la semana, un cuento ya sabéis, queridos amigos y amigas escrito por Rosa Clemente el título de la semana galletas para un bosque
8: Rosa Clemente cuento para mis niños favoritos, hoy galletas para un bosque. Hace mucho tiempo, 33 años, que en una pequeña ciudad de Suecia llamada Sorunda había una pequeña escuela. Eja Ken, la maestra, invitó a una famosa bióloga americana a que expusiera a sus alumnos su trabajo de conservación del bosque tropical de Monteverde Sharon Kisman entusiasmó a los escolares pero les contó que el bosque nuboso de Monteverde necesitaba dinero para sobrevivir a pesar de que el país se llamaba Costa Rica dicen los sabios que Roland de nueve años de edad alumno de la seño se quedó muy impresionado y dio con una ingeniosa propuesta. Horneó galletas caseras de jengibre y chocolate para venderlas. Pronto se le unieron muchos más niños. Entre todos consiguieron comprar seis hectáreas de bosque. En la actualidad, el Ben, Bosque Eterno de los Niños, ha rescatado más de 23.000 hectáreas, Y han participado en ello niños de 44 países. La UNESCO lo incluyó en 2007 en la Reserva de la Biosfera, Agua y Paz. Y han salvado más de un millón de árboles. La y Roland recibieron un importante premio en 1991. Nosotros visitamos el bosque nuboso. ...y veremos su gran biodiversidad... ...el sapo dorado... ...el resplandeciente quetzal ...de colores verde, rojo y amarillo... ...las preciosas orquídeas... ...no nos vamos sin caminar... ...por entre los árboles arcoíris, ...enormes eucaliptos... ...de más de 70 metros de alto... ...de corteza verde... ...y colores azul, púrpura, naranja y granate... ...en el exterior volveremos a la ciudad sin nombre estasiados y pensando en una historia que comenzó con unas galletas ahora dibújalo
0: bueno pues Rosa ha escrito infinidad de cuentos y va compartiendo con nosotros cada semana uno de ellos la página cultural de actualidad en Castilla-La Mancha activa radio, muchas gracias Rosa Que tengas un buen día y saludos como siempre para Sevilla y Andalucía. Nos quedamos con la música que nos traes. James Brom. PLM activa con los nuevos tiempos. En tu ordenador. En tu smartphone. En tu tablet. En las redes sociales. PLM activa tu radio.
5: Noticias.
0: Castilla-La Mancha. A nueve minutos para las 12 del mediodía nos asomamos a la información de Castilla-La Mancha. Las ventas del comercio minorista se han disparado un 16,9% en Castilla-La Mancha. El comercio minorista... ...registró un aumento de sus ventas de un 16,9% en Castilla-La Mancha... ...según ha informado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Y el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha afirmado... ...que lo que ha conseguido Puidufuy es un efecto bola de nieve al tramitarse con una figura urbanística como es un proyecto de singular interés regional el llamado PSI al beneficiar al conjunto de la comunidad autónoma al empleo, a la riqueza y a proyectar una imagen de Castilla-La Mancha de modernidad, avance y faro
1: Lo que ha conseguido Erwan lo que ha conseguido Puyuzú es un efecto bola de nieve porque este proyecto que se ha tramitado a través de una figura urbanística supramunicipal como es el PSI que es un proyecto de singular interés es un proyecto singular, sin duda, sin duda ninguna, de interés, de interés regional, porque no solamente beneficia una parte de la región, sino que beneficia al conjunto de la región y beneficia.
0: Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha avanzado. La intención de apoyo fue de instalar un puesto de navajas y cuchillos de Albacete y ha avanzado la negociación que está entablando el Ejecutivo Autonómico con la Asociación Provincial de empresarios de cuchillería.
1: Gracias a, a la intención de Puyufu ...de poder instalar un, un puesto eh, de, de navajas... ...la verdad que ya sabes, Erwan... ...que nos tienes a tu disposición... ...y vamos a seguir hablando con Aprecu... ...para, para que entre todos podamos conseguir... ...que ese proyecto salga adelante.
0: Y en materia de crisis sanitaria... ...Juan Camacho ha avanzado... Que el plan de vacunación encajado y perfectamente integrado en la estrategia a nivel nacional está funcionando en Castilla-La Mancha y tenemos, dice, esperanzas fundadas en los hechos y los conocimientos que vamos
2: adquiriendo. Que nuestro plan de vacunación encajado y perfectamente integrado en la estrategia a nivel nacional está funcionando y tenemos esperanzas esperanzas fundadas en los hechos y y en el conocimiento que vamos adquiriendo ...de que a medida de que el volumen de dosis vaya aumentando... ...vamos a tener esa capacidad de administración que necesitamos.
0: Respecto a la finalización de la vacunación de entre los 70 a los 79 años... La primera semana de mayo, decía, va a finalizar la vacunación de esas personas. Y en dos o tres semanas vamos a terminar al menos con la primera dosis de los grupos de 60
2: a 69 años. Nuestra proyección es que la semana próxima, la primera semana de mayo, eh, va a finalizar ya la vacunación de las personas de 70 a 79 años, del grupo 5B. Y en otro par de semanas, posiblemente dos o tres semanas, vamos a finalizar al menos con primeras dosis, las eh, el grupo de 60, los grupos, en realidad son dos, el 5C y el 8, los grupos de 60 a 69 años.
0: También decía que la publicación semanal de resoluciones se va a publicar una resolución semanal los jueves, coincidiendo con la publicación de los datos de incidencia de Castilla-La Mancha. Son datos públicos y que cualquier ciudadano puede consultar y sobre los que se van a tomar las decisiones. Es decir, no cabe, dice, mayor transparencia.
2: Se va a hacer una resolución semanal, los jueves en principio. ¿Por qué los jueves? Porque los jueves es cuando, ya saben que llevamos dos semanas así, y es cuando publicamos los datos de incidencia en todos los municipios de Castilla-La Mancha. Y esos, esos datos que son públicos y que cualquier ciudadano de, de nuestra región o de cualquier región puede consultar, incluso trabajar con ellos porque son datos abiertos, eh, es sobre esos datos sobre los que se van a tomar las decisiones. Es decir, no cabe mayor transparencia.
0: Cambiamos de asunto cerca de mil hogares de Castilla-La Mancha y más de 27.000 personas ya han recibido el ingreso mínimo vital, según el ministro Escrivá. Unos 9.000 hogares castellano-manchegos y más de 27.000 personas recibían el ingreso mínimo vital, cifra que ha anunciado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tras la reunión que ha mantenido ayer jueves con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y por último descontamos. Que El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha afirmado que es un momento, yo creo, decía, en el que el sindicato, tanto Comisiones Obreras como UGT, los sindicatos de clases, son más que imprescindibles y sois absolutamente necesarios en un momento de la historia de nuestro país y en la sociedad mundial y global, donde, sin lugar a dudas, nos necesitamos todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
1: Es un momento, yo creo, en el que el sindicato, tanto Comisiones como, por supuesto, ...la UGP, sindicatos de clase... ...son más que imprescindibles... Son absolutamente necesarios... ...en un momento de la historia de nuestro país... ...y de la sociedad mundial, global... ...donde sin lugar a dudas... ...vamos a necesitar todos... ...los ciudadanos y ciudadanas de de Castilla-La Mancha... ...y en particular, en este caso también de la provincia de Alba. Noticias
0: Castilla-La Mancha.
7: En la nueva normalidad debemos ser más responsables que nunca. Lavarse las manos, mantener la distancia de seguridad y usar correctamente la mascarilla son algunas de las recomendaciones sanitarias que debemos seguir en este nuevo periodo. Respetando estas medidas no solo nos protegemos a nosotros, sino también a todos los que nos rodean. Infórmate de todas ellas en la web sanidad.castillalamancha.es o en nuestras redes sociales. Más responsables que nunca. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. de actualidad lleva la firma de Braulio Molina López en las mañanas
4: de CLM Activa Radio
0: Bueno queridos amigos y amigas a un minuto de las 12 nos vamos a marchar vamos a poner el punto y final a esta última entrega de la semana de actualidad pero ya sabes que la radio continúa y que Castilla la Mancha Activa Radio te acompaña durante las 24 horas del día nos vamos os deseamos que tengáis un maravilloso Fin de semana. Los saludos de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo y hasta la semana que viene. Adiós.